0: Vanuit Garderen, in Gelderland, is dit jouw favoriete podcast, David On Air.
1: Ja, ik zat naar mijn kat te kijken en die was bezig om te proberen zijn eigen staart te kunnen pakken. En die was letterlijk vijf minuten lang bezig rondjes en draaien achter zijn eigen lichaam aan. En toen dacht ik nou, die katten die hebben ook een prachtig leven, die zijn wel erg makkelijk, entertainend. Alleen, toen kwam ik tot de realisatie dat ik zojuist vijf minuten naar mijn kat zit te kijken die rondjes aan rennen was. van het wereldwijde welkom bij aflevering 289 van jouw favoriete personality podcast David on Air. Het is Vandaag zomer en woensdag 13 februari het jaar 2019. En ik zit er weer helemaal klaar voor. Het is een tijdje geleden dat ik van me heb laten horen, dus het werd hoog tijd dat ik jullie weer bijpraat over alle veranderingen die in deze relatief korte tijd toch maar weer hebben plaatsgevonden. Op persoonlijk vlak natuurlijk. Maar natuurlijk ook weer een prachtige random question. En ik beloof je bij deze, die random question. Nou, dat is een spannende hoor deze keer. Dat is wel een, een, een beetje met een dikke kniphoog. Dat is wel echt een beetje een hele spannende, als je begrijpt wat ik bedoel. En natuurlijk, jongen, ik heb alweer zoveel verschillende Netflix-series bijgekeken, dat het gewoon hoog tijd wordt om daar weer een keer een samenvatting van te maken. En ik heb er denk ik een stuk of 6, 7, 8, 9 misschien wel staan, waar ik iets over moet vertellen, want die moet je gekeken hebben. Kortom, we hebben heel veel informatie te delen. En uh, daarom gaan we ook maar snel aan de slag met deze podcast. Uh, voordat je gaat vertellen over hoe Parijs was, hoe oud en nieuw was. Wat ik allemaal heb gekocht, weer met het zuurverdiende geld Wat ik heb verdiend. Wat uh, de vriend van de show, Robin, uh, waar hij mij blij mee heeft gemaakt. Ach, voordat ik dat allemaal ga vertellen, gaan we eerst luisteren naar hele goede muziek. Uh, luisteren naar de band, die heet Third Day. Het prachtige nummer: I've always loved you. I ordered a third day and bent eye to Georgia, uh, USA het zuiden van Amerika. Ze maken dan ook Southern Rock, of ik moet eigenlijk zeggen, ze maakten Southern Rock. Uh, ze waren actief van 1991 tot en 2018. Uh, met name aangesloten bij het, uh, het uh, studioalbum uh, label uh, Essential Records. Dit was het uh, derde studioalbum Time wat uitkwam in 1999. I've Always Love You, Third Day. Prachtige muziek om deze podcast mee te beginnen. Ja, we moeten de vaart er maar in gaan zetten, vind ik, jongens, want we, we hebben veel te vertellen. En um, daar moeten we natuurlijk ook alweer de tijd voor nemen, hè, maar dat moet natuurlijk niet lang gaan duren. Je hebt tegenwoordig podcasts die duren twee, drie uur. Nou, dat zal ik jullie absoluut niet aandoen... want ...om zo lang naar mij te moeten luisteren... ...dat wordt wel een hele lange monoloog. Eh, ik zeg altijd eh, 30, eh, 35 minuutjes... ...dan, eh, dan de kosten de mensen me dan allemaal uit. Dus, dus later is er gaan kijken naar wat er eind vorig jaar allemaal speelde. De laatste keer dat ik tot jullie sprak via deze manier... Eh, ...in de podcast, dat toen eh, had ik het over dat we naar Parijs zouden gaan... ...en hoopten in ieder geval oud en nieuw door te kunnen brengen... Eh, ...in gezelschap van de, de vrienden van Radio 2... Eh, en nou ja, dat is uiteindelijk allemaal niet zo gelopen. Maar gelukkig is daar iets voor in de plaats gekomen... door onze grote vriend van de show, Robin. Praat ik je allemaal over bij. Eerst terug naar december. December, iets vlak voor de kerstdagen. Wij pakten de trein naar Schiphol... Tapten, stapten daar op het vliegtuig... en vlogen naar de stad van de liefde... en het licht, Parijs, Paris. Wij zaten daar in een hotel in een prachtige wijk in Bastille. En ongeveer, nou, ik denk binnen 10 minuten lopen... van de prachtige Notre-Dame. En eh, ik kan... Zo en zo tot de realisatie, ik was heel lang geleden weer voor het laatst in Parijs geweest, van nou, ik dacht altijd dat het zo'n enorm grote stad was, maar ook, ook, ook dat valt eigenlijk wel mee. Het centrum eigenlijk, de plekken waar je moet zijn, ja, is allemaal niet zo gigantisch groot. Het is allemaal goed te lopen. En de eerste dag hebben we dus ook alles afgelopen. Prachtig mooi weer trouwens. Ach, die zaterdagochtend, opkomend zonnetje, Parijs wat wakker wordt. Nou ja, je hebt daar het beelden bij natuurlijk en, en dat paste allemaal. Precies. Nou, dat was nou ook de reden waarom we daarheen waren gegaan. Even een stukje quality time. Genieten van de stad en van elkaar. En eh, prachtige stad. Hevo eh, bezienswaardigheden bekeken op de eerste dag. Daarna zijn we wat vaker met de metro gegaan, moet ik eerlijk bekennen. Zo'n metrokaart gekocht, want dan ga je wat meer van god naar her. Er zit wat minder eh, schema in het, in, het, in het programma. En dan, is, eh, dan loop je echt helemaal de boot uit je lijf. Dat was ook niet helemaal de bedoeling. Hè. Dus eh, ja, daar is het prachtige metrostelsel voor. Waarom ook niet? Hè? Dus dat hebben we dan ook zeker Benut. Uh, Parijs, prachtige stad. Wat een klein beetje tegenviel was misschien um, de uitgebreide kerstversiering. Die hadden we misschien wat meer verwacht. Een klein beetje aan de Champs-Élysées natuurlijk. Hè. Uh, en, en, en natuurlijk ook in zo'n luxe waarhuis als Lafayette. Natuurlijk een prachtige aangekleed allemaal. Maar buiten voor de rest viel dat allemaal een klein beetje tegen. Hoogtepunten. Nou, hoogtepunten. Uh, allereerst mijn confrontatie met de gele hesjes. Laten we daar maar eens eventjes... Uh, over spreken. Eh, want daar was ik natuurlijk een klein beetje bang voor. Ik denk nou, eh, moet ik nou de confrontatie aangaan met die gasten? Eh, verpesten ze mijn hele weekend. Nou, wij liepen gewoon door die stad heen op die zaterdag inderdaad. Helemaal de gele hesjes vergeten natuurlijk. Maar op een gegeven moment om een politie wegen afgezet. omleidingen en dergelijke. Ik denk nou, wat is hier aan de hand? En toen dacht ik, oh ja. Natuurlijk de gele hesjes. En wij zagen ze in de verte voorbij trekken. En we dachten nou eventjes, oh moeten we daar nou bang voor zijn? Ja of nee? Eh, we negeerden ze niet van een beetje. Maar op een gegeven moment konden we niet anders. We waren inderdaad in, het, in een straat de strik rond de opera, hè, waar natuurlijk ook Lafayette tegenover ligt, daar wil natuurlijk heel graag heen. En um, um, uh, het was onvermijdelijk. En wat, uh, wat we toen eigenlijk realiseerden was, nou ja, weet je, het wordt ook allemaal overdreven in de media, want uiteindelijk was het een groepje van, ik denk een mannetje of 2000, naar nou, Parijs heeft, die meer dan, uh, uh, heeft meer dan uh, 2 miljoen inwoners, hè. dus wat dat betreft uh, stelt dat helemaal geen ene zak voor. Uh, wisselend publiek, ja, wisselend publiek uh, bestond uit, uit, nou ja, uh, uh, mensen zoals nou ja, ik wil niet zeggen jij en ik, hè? Maar, maar laten we zeggen vrijheidstrijdeltjes: je weet wel of niet, van die gescheiste hippies, uh, die wat ouder zijn. Uh, tot en met inderdaad uh, een beetje paupers. Tot en met inderdaad gewoon de hooligans die er ook tussen lopen... met de maskertjes op en dat soort dingen allemaal. Uh, maar dat waren er niet heel erg veel. En eigenlijk gewoon vreedzaam, door de stad heen trekkend. Uh, wat ik heel mooi vond te zien is dat de ME eigenlijk een soort van... Uh, omtrekkende beweging maakt. Dus die is niet zichtbaar voor uh, de gele hesjes. Ze trekken daar omheen. Alleen als er iets is, dan zijn ze echt in no time zijn ze daar. En uh, wij stonden op een gegeven moment naast een cordon van ME. Uh, die zaten allemaal in van die auto's. En ik moet je zeggen, kijk even naar binnen toe. Ik ben... Ja, ergens heb je toch wel respect voor die schoppers, Want je moet wel hele grote ballen hebben. Of echt helemaal kapot gesnoven zijn. Uh, wil je zulke, zulke jongens aangevallen? Want... Het ziet er wel indrukwekkend uit wat in zo'n auto zit, eerlijk gezegd. Ik zou daar geen robbertje mee willen vechten, kan ik je vertellen. Dus op een gegeven moment zeg ik: tegen, Maria, blijf me even bij de M&E staan. Sta je veilig? Ik loop toch even naar die relations toe om dat van dichtbij te bekijken. Nou, ja, als je mijn Instagram volgt, heb ik daar ook wat filmpjes gepost en dergelijke. Viel dus allemaal reuze mee. En uh, zo zie ik maar weer dat je het nieuws wat je tot je krijgt in Nederland ook altijd wel met een klein beetje kort zou moeten nemen. Want s'avond stond er uiteraard weer koppen uh, op nu.nl onder andere. Van grote onrusten, onder andere in Parijs. En wat bleek nou inderdaad, s'avonds, ik heb het te zitten kijken hoor, waren 30, 40 relschoppers aan het vechten met de ME. Nou, er stond een paar man ME en, en zo'n zo zo waterkanon. maar voor de rest was het echt helemaal niks. Het, het sloeg helemaal nergens op, het, het, een druppel op groene plaat. Het hoort absoluut geen wereldnieuws te zijn. Het zwaar overtrokken in ieder geval. Hoogtepunt in ieder geval, toch leuk om een keertje van dichtbij te hebben meegemaakt. En uh, om maar weer te realiseren dat het nieuws wat je tot je neemt, dat je dat zelf een beetje moet filteren. Twee. Dit is misschien een aparte, maar dat komt omdat nou ja, dat, we liepen op de saint lizé een van de duurste winkelstraten ter wereld. Waarom? Joost mag het weten, want zo'n zo, bijzondere winkel zitten er ook meestal weer niet aan. Zitten, de meeste chique winkels zitten aan en zij straten ervan. Hierna natuurlijk wat dingen uitgezonderd, dus onder andere Cartier die natuurlijk onder Arct Triomphe meer meer zit. Maar, maar wij liepen daar en een van de meest onopvallende panden van buiten, in ieder geval. Um, is een winkel, wist ik ook niet. Wij liepen daar langs. En een prachtig mooi paleis. Nou, dat staat hele celise voor me natuurlijk. Een beetje aan het begin. En uh, een hele mooie gietijzer port, bedekt met bladgoud onder andere, met een klein bordje, um, met aanbiedingen. Nou, ik denk, nou, aanbieding is een winkel dus. Nou, de winkelnaam staat daar ook op. Het is namelijk een winkel van Aquacombia in Fitch. Eh, verkoopt uh, American leisure wear, zou je kunnen zeggen. Of college closing. Nou ja, weet je, in ieder geval... Uh, mijn vrouw, die, die is fan van, die heeft daar de een en ander van liggen. Dus we gaan daar eens kijken. Het is helemaal geen dure winkel. Pand, vreselijk duur. Ik weet niet hoeveel miljoen dat heeft gekost... Um, aan de buitenkant zie je dus helemaal niks. Prachtig pand, alleen zo'n mooie uh, toegangsboog. Eigenlijk, je gaat een pad in, dat loop je echt, nou ja, zeker een paar minuten door. Je komt eigenlijk in de binnentuin van het paleis terecht. Heel erg stil, helemaal van de Champs-Élysées afgesloten. En uh, je komt daar in een prachtige winkel terecht. Nou, echt. Uniek, echt. Je ja, ik kan wel zien dat de Flagship Store is, want het, dat, dat gaat absoluut alleen maar geld kosten en geen geld opleveren. Eh, want zo duur zijn? Die kleren helemaal niet. Maar als je ooit in Parijs bent en je bent een Chanel LC, ga naar die winkel van Ecco, Combi Fits. Echt, ik heb, ik heb een filmpje van gemaakt. Ik was echt, ik vond het echt her, her te gek. En ik, ik, ik weet zeker dat, dat je het ook filmpje. het is echt gewoon uniek. Het is gewoon zo apart dat je van die Chanel LC afloopt in een soort van binnentuin terecht komt. Eh, wat je alleen maar bij normale paleizen en dan in die winkel terecht komt. Het is top, echt top geregeld. Laatste hoogtepunt van Parijs in ieder geval is, um, wij liepen daar in een van die zijstraten... Of van de Saint-Élysée naar de uh, Eiffeltoren toe. Want ja, je bent toch toeristisch, je moet er toch eens even gaan kijken. En over de stoep gewoon. En opeens vlak voor mij rijdt er een hele grote gepanzerde Mercedes-Jeep... de stoep op, springen twee uh, bodyguards uit... En uh, die uh, druk op een bel bij een huis. De deur gaat daar voorzichtig open. De, dan gaan de deuren van de auto open. Uh, rent een vrouw en twee kinderen rennen naar binnen toe. En de chauffeur staat weer in de auto en, en rijdt hem uh, weg. En de bodyguard blijft voor de opening van uh, uh, nou ja, de tuin naar zeg de deur toe staan... Ik denk, nou joh, wat is dat nou weer dan voor een, een bijzondere ervaring? Zijn dit uh, politici misschien? Of zijn het echt hele rijke mensen? Dus ik s'avonds in het hotel ben ik gaan zoeken. Blijkt nou dat het uh, uh, een, een, een woning is uh, van de prins van Qatar. Als ik mij niet vergis, de man die ook Paris jean germain en zo uh, 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 heeft. Uh, die heeft uh, ooit een duwtje gesloten met de Franse president Sarkozy uh, 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 En die um, uh, mag. ...eigenlijk het goedkoop zonder daar winstbelasting over te hoeven te betalen. En uh, daar, 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 daar komt het eigenlijk dat, uh, dat, dat Qatar heel veel verschillende panden heeft in Parijs. En dus ook een uh, met piet en terre misschien wel hè, voor de familie van uh, de prins van uh, Qatar. Uh, ik dacht dat het Qatar was in ieder geval, en niet Brunei. Ah ja, en in ieder geval was het wel bijzonder om mee te maken. Uh, zeker dan op een gegeven moment, die chauffeur die had dan die auto weer van die stoep afgetrokken. Dus ik denk, kan doorlopen. Maar wat gebeurt er? Hij steekt tenminste achteruit. gaan uh, twee garagedeuren open in zo'n zo prachtig groot pand natuurlijk aan, uh, aan, 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 aan zo'n straat. En dat is dus gewoon een garage. Hè? Dus uh, even, even voorstellen, dat is een van de duurste uh, vastgoedgebieden in de wereld. En daar is uiteraard gewoon een garage voor, uh, voor de, de, de prins van Qatar. Nou ja, heel leuk om van dichtbij te zien. In ieder geval heel bijzonder. En uh, leuke ervaring in ieder geval. En ook wel grappig dat je dan natuurlijk uiteraard op internet kan vinden... wie waar woont en uh, hoe het dan allemaal zit. Tegenvalletjes waren die er ook. Nou ja, los van die feestverlichting. Uh, weer was sowieso. We hebben naar wat regen gehad, maar we waren op voorbereid. Uh, viel trouwens reuze mee. Ik moet dat niet uitvergroten. Eigenlijk vooral op zondagochtend toen we naar uh, de Sacre Keur gingen. Toen regende toen het eventjes. Maar ja, wij zijn altijd voorzien van water de schoenen, waterdichte broek van de Noordfeest... en een uh, waterdichte jas van de Noordfeest. Dus uh, we zijn er echt wel tegen gekleed hè? tegen de elementen. Of elkaar nou overregen kou of regen is, daar kunnen we goed tegen. Waterdichte handschoenen, dat soort dingen allemaal. Ja, dus uh, zeker als je uh, rond die tijd van het jaar vakantie gaat... en dat willen we wel eens doen, want dan is het allemaal wat goedkoper. En ook in januari, februari. Uh, niet onbelangrijk om je dan in ieder geval goed uh, uh, te voorzien... Van, uh, van de juiste kleding en dergelijke. Een ander dieptepunt was in ieder geval wel... Um, uh, uh, de terugreis, de terugreis. We zaten wat we vroeger op de airport. Op een gegeven moment denk ik toch van nou, we gaan er maar heen. We hadden het zo gepland dat we daar lekker konden eten bij de Mac. Eh, eh, maar ho, wat is eh, alles ging dicht daar. Het was natuurlijk kerstavond. En toen wij eraan kwamen, nou, ik denk dat was een uurtje of zeven of zo, ging alles al dicht. Zelfs de Mac ging dicht. Dus wij hebben uiteindelijk moeten overleven die avond op. Uh, een paar M&M's volgens mij en een paar crackers. En dat, en, dat, en dat was het. Dus dat viel een beetje tegen. En terug in Nederland, de kerstdagen gewoon uh, leuk gevierd. En uh, dan werkte je natuurlijk toen naar nou, nieuw. Dat was natuurlijk de bedoeling om dan in het Top 2000 Café te verblijven. Dat ging helaas niet door. Er werden dit jaar geen kaarten verkocht voor de finale van uh, de Top 2000. In het Top 2000 Café in Hilversum, in het uh, Beeld en Geluidmuseum. Uh, dat was alleen voor insiders, voor mensen die daar werkten. En uh, werkte bij Radio NPO 2... Volgens mij hebben ze een paar kaarten verloten op de radio, maar dat was het dan ook wel. Dus dat was een beetje tegenvaller. En uh, ja, ik wil toch altijd weer zo'n uh, zo'n zo radio hoogtepunt hebben in een jaar. En, en gelukkig uh, enkele weken terug. Uh uh, de vriend van de show, Robin, zei hey David, ik, uh, ik heb twee kaarten voor de uitreiking van de radioring in Grand Hotel schouwburg Goorland in Te Hilversum. Vind je dat wat om daar samen heen te gaan? Zei, nou, daar ben ik keihard bij. Dus daar, uh, daar uh, zijn we heen geweest. Het was echt superleuk. Echt alle grote radiohelder uh, waren natuurlijk verzameld. Wij mochten er natuurlijk niet tussen zitten. Wij zaten daar tussen het, het, het aanschouwende publiek op, op uh, uh, het balkon. En beneden, daar zaten alle grootheden. Uh, um, Marike Elsinga in het ergste zien. Uh, maar ook natuurlijk Edwin Evers, Wilfred Genee, dat is trouwens, buiten nog even kort mee staan te praten. Uh, uh, alle radio, uh, twee helden, onder andere ook Wild was natuurlijk aanwezig. Wouter van der Groes, nou, noem ze allemaal maar op, ze waren er allemaal. En dat was leuk om te bekijken. Leuke bijeenkomst, ik moet je zeggen, uh, dat viel zeker niet tegen. We hebben er ook wel uitgesproken om daar misschien een jaarlijks evenement, evenement van te maken, om daar uh, samen heen te gaan. Toch wel leuk. Uh, Robin, natuurlijk net zo Radio Nerd als ik zelf. Uh, dus dat is uh, dan leuk om dat te delen. Radio 2 maakte ook een uitzending daarvan uit, dus even s'avonds nog even staan te kijken hoe een paar Rabberingsje programma maakte. Daar schoof Radio Helter, Joeroen van de Inkel nog eventjes aan. Dus dat was allemaal prachtig om, om, om te zien. Leuke, leuke ervaring en uh, maakte zeker het gemis van de, de, de finale van uh, 2018 uh, in het Radio Top 2000 Café. Uh, Maakt dat, uh, dat, dat helemaal goed. Ja, dan begint natuurlijk het nieuw jaar aan en uh, ik heb in januari helemaal niet van me laten horen. Maar in januari heb ik zeker niet stilgezeten. Ik, ik dacht op een gegeven moment: ik heb te veel geld. Ja, dat is dan dat is altijd een heerlijk probleem als je tot de conclusie komt van: ik heb een beetje te veel geld. Nou, je hebt natuurlijk nooit te veel geld wat dat betreft, maar ik dacht van: ja, weet je, ik, uh, ik ben natuurlijk belangstellingseer. Ik spreek met heel veel mensen die wat ouder zijn, die hebben tonnen op de bank en uh, die gaan allemaal rijk dood. Dan komt het eigenlijk om niemand. Ze maken het geld niet op. Ik denk ja, dat, wat is nou de functie van geld? Eén, je moet een gezonde buffer hebben. Nou, die hebben we gewoon een nieuwe buffer houden we aan en, en alles daarboven. Ja, weet je, als je daar geen concrete bestemming voor hebt, kun je het net zo goed uitgeven als je daar iets leuks voor, voor, voor weet. Dus ik dacht van. Ik koop een nieuwe studio. Hoor ik je denken, oh, een nieuwe podcaststudio. Nee, nee, dat is niet helemaal waar. Als je van de zomer hebt geluisterd, dan hoorde je mij uh, eigenlijk... een uitzending maken van locatie in Studio 107. Nou, 107, dat was eigenlijk gewoon mijn Peugeotje, 107, 107. Dat is... Uh, bijna geen auto te noemen. Het is meer een soort van gemotoriseerde Skelter. Hè. Maar uh, prima. Ik, 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 uh, ik, ik, ik maak daar uh, radio van uit. En, en, en ik denk dat, dat is eigenlijk... Uh, uh, als je toch het geld hebt, tijd voor iets anders. Dus ik heb, uh, ben een merk trouw gebleven. Ik heb een Peugeot 308 hatchback gekocht. Uh, een beetje donker zilvergrijs. Uh, alles op en aan. Achteruitrijcamera. Uh, parkeerhulp. Uh, panoramadak. Uh, het is een style edition. Dus een beetje sportstoelen en dergelijke... Uh, verwennen verwennerij natuurlijk als je van een 107 overgaat naar een 308. En het rijdt fantastisch, kan ik je zeggen. En, en als radio nerds onder elkaar kan ik dan ook mededelen dat er natuurlijk DAB Plus Radio in zit. En dat is ook hartstikke leuk, want dan kan ik ook luisteren naar onder andere Radio Kink. Uh, die is natuurlijk net nieuw begonnen in februari. En uh, die draait grotendeus ook uh, natuurlijk alternative muziek. Wat natuurlijk ook mijn smaak is. Zeker uh, de, de vaste fans van ook mijn uh, muziekpodcast in het verleden, die weten dat. Uh, dus uh, zo nu en dan, ik ben een radio zapper. Hè. Mijn, mijn homebase is eigenlijk uit uh, de voor muziek naar King toe, eh, om iets anders te horen. En ik moet je zeggen, smiddags zit ik tegenwoordig eh, ook al eens te luisteren naar, naar Radio Veronica, eh, met natuurlijk Veronica Inside, met Wilfred Genné, die tegenwoordig met de Sidekicks van Edwin Everstijn een heel erg leuk middagprogramma heeft. En dan heb ik er een beetje tussen hem en Ruud de Wild in, wat toch een van de beste programma's op eh, is op Radio 2 op dit moment. Uh, uh, ik, ik, ik heb nog meer geld uitgegeven uh, deze week, en als ik eigenlijk nog op te wachten, dat pak je, het is nu woensdag, dat komt dus goed, is dus vrijdag aan, zodat ik er zaterdag gebruik van kan maken, want... Um, uh, je weet dat ik een fan ben. Um, uh, zeker de lange tochten is het prettig om een hydration pack bij te hebben, gewoon water bij, uh, je voedsel in kan stoppen, regenjasje, dat soort dingen allemaal. En ik, ik, ik vind het ook leuk om. Uh, en daar heb ik natuurlijk ook spullen voor om, om mijn hardloopje uh, te filmen, zo nu en dan. En daar heb je een gimbal van nodig, een GoPro. En dan had ik een soort van bevestigingsconstructie dat ik kon, kon klikken aan mijn, aan mijn camelback. Waar ik altijd fan ben, uh, fan van geweest. Camelback nog steeds top. Uh, um, alleen het beste in de markt denk ik onbetwist gewoon Salomon. En Salomon is een Frans merk, wat veel trailing maakt. En, uh, uh, dus ze maak ook de duurste uh, de respect die er zijn. Uh, maar ik ging googelen en ik kwam tot ontdekking dat ik uh, in Engeland uh, bij Amazon uh, voor uh, een, een fictie reductie een uh, Salomon Advanced Skin uh, 5 liter pack kon halen. 12 liter is niet nodig, zo is veel te groot. Zoveel spullen heb ik niet mee te nemen. En die heb ik dus toch maar gewoon besteld om mezelf te verwennen voor minder dan 100 euro. Nou, dat is nog steeds een fix aan de prijs, maar normaal gesproken kost het 160 volgens mij. He, dus dat is een aardig iets af. Ik denk, laat me eigenlijk een keer verwennen. Uh, uh, ik ben heel erg benieuwd Dus daar ga ik je zeker over bij praten, Als je wat meer ervaring mee hebt en, en, en het voordeel ervan is Ik kan mijn GoPro eigenlijk heel simpel, heel eenvoudig in dat ding stoppen en weer eruit halen, zonder dat de tijdens het lopen in de weg zit. Want nu hing die aan mijn borst en liep, ja, dat, 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 voel je, dat voel je toch, dat hangt te, te bungelen daar. He, dus uh, en je ziet ook dat alle jongens die op YouTube van die films maken, eigenlijk ook uh, gewoon zo'n soort uh, ruststakjes hebben, want dat, dat werkt gewoon beter. Dus die heb ik ook ah, ja, genoeg dus in ieder geval weer uh, uitgegeven qua geld. Het wordt tijdelijk weer gaan werken en dat doe ik natuurlijk ook. En sterker nog, ik heb tot en met de vakantie niks anders gepland. Zo'n vakantie is wel weer geboekt. Uh, Drie weken Zwitserland en één week gaan we uh, waarschijnlijk naar Slovenië toe. Uh, uh, maar dat is allemaal nog zover weg. Daar moeten we misschien niet al te veel naar gaan kijken, want dat, uh, daar moet je wel heel erg veel geduld gaan hebben, <middels> Ja, de random question, jongens. Geniaal ja programma-onderdeel, zeg ik het zelf. Voorheen beantwoord ik de vragen dan gewoon zelf. Maar het is natuurlijk veel leuker om die vragen door iemand anders te laten behandelen. of met iemand anders te beantwoorden. zodat je een beetje interactie hebt. Nou, wat ik. Ik ben natuurlijk getrouwd, zoals je weet. met Marielle. Ik denk, ja, zo'n huwelijk heb je eigenlijk geen zak aan. Zeker als je er geen gebruik van maakt. Dus waarom niet gewoon... Uh, waarom niet gewoon gebruik van maken? Volg gewoon je vrouw lastig met rare vragen. Nou, dat doet ze dus ook altijd onverwachts. Uh, uh, meestal heeft ze in het begin ook niet door dat het wordt opgenomen. Ja, op een gegeven moment natuurlijk wel. Uh, het mooiste moment is dat we eigenlijk als je s'avonds in bed ligt... vlak voor het slapen gaan en dan even een rare vraag erin uh, in stoppen. Nou, ik kan je zeggen... we hadden nu al een heel erg pikante vraag, hoor. Een heel erg pikante vraag. Nou, rode oortjes. Hè, zet je geluid wat harder. Uh, doe je koptelefoon op, zodat niemand mee kan luisteren. En hier komt hij hoor. The Random Question. Hey, Hé, Marielle. Ben jij meer een gever of een nemer?
0: Ik ben sowieso een gever. Alleen zo vind jij ja, het niet, weet jij, hoe ik alles neem. Dat klinkt heel raar trouwens. Maar dat ik vooral die geld neem, dat ik het zo zeggen. Ga je nou serieus dat ding aan laten staan?
1: Dus jij vindt dat jij een gever bent?
0: Ja, wel naar andere mensen toe. Denk ik. Ja, wel naar
1: andere mensen, maar ze zijn niet naar mij toe.
0: Nee, omdat jij vindt dat ik ook. Oh, nee, maar nee, nee, nee. nee. Ja, maar dat zit in jouw
1: hoofd. helemaal niet. Wel? Uh, hoezo? Omdat er alleen ja, kijken, uh, geld gerelateerd is. Ja, nou, oké. Okay. Maar uh, dan zien we het als niet geld gerelateerd. Dan vind je dan zelf... Uh, dan vind ik dat
0: ik een gever ben. Ook
1: nog steeds een gever ben, mm -hmm. ja. ja. Want? Kus je
0: knuffeltje.
1: Heb je... Uh, oh, je hebt nu over aandacht. Mm -hmm. Oké. Okay. Jij zou jezelf, zou jezelf omschrijven als een pleaser? Mm. Nee, dat is een beetje
0: veel. Dat maar is het zo?
1: Jij vindt toch dat iedereen jou aardig vindt?
0: Nee. Echt wel. Nee. Dat is niet waar. Dat is echt wel waar. Nee, dat was zo. Dat is niet meer zo erg. Dat is,
1: dat is niet meer zo erg, maar het is minder dus. Ja. Maar het is nog wel zo.
0: Ligt eraan aan bij wie?
1: Mm. Nou ja, ik ben denk ik meer een nemer.
0: Jij bent sowieso
1: een nemer. Oh, hoezo dat dan weer? Oh, dat was... Nou, dan nee. nou, 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 schil schee, je me af als een soort parasiet. Oh
0: nee. Oh.
1: Ik ben toch een aardige voorziener hier, Je om bent wel een voorziener, ja, maar het is niet
0: zo dat je... Oh.
1: Maar, maar ik ben in ieder geval geen pleaser, laat ik het dan zo zeggen.
0: Nee, dat absoluut
1: niet. In geen enkel opzicht. Nee, geen enkel opzicht. <laughs> nou, ik weet niet hoor, maar daar moeten we misschien buiten van buiten de ik voor over praten... <laughs>
0: Ik, ik praat hier niet
1: over seksgebied. Nee, oh, oké. Okay. Nou ja, ik ben wat minder sociaal misschien, maar ik eh, stoor me ook wat minder aan wat andere mensen vinden.
0: Ja, dat is wel makkelijk.
1: Van mij. Ah, het is niet zo dat ik egoïstisch ben. Vind ik. Ik bedoel, ik doe genoeg voor anderen. Zoals moet. Zoals. Zoals. Nou, je hoeft mij maar iets te vragen en ik, ik doe het altijd Om mijn werk ik ook altijd. Ja, nee, maar ik
0: heb het niet over mij. Nee, nou. Dat vind dan Ja,
1: maar ja, buiten mijn werk is er niks. Het is bij mij alleen mijn privé of, of mijn werk. Oh ja, dat of, dat voor de dan heb ik des, in je werk. Voor, voor heb ik geleefd. <laughs> sta mijn leven uit Netflix. Dus ja, dat is vrij egocentrisch. Netflix. Ja, en ik, ik heb altijd afstandbediening Dus wat dat betreft bepaal ik dan wel wat er gekeken wordt. Ja, dat is
0: soms een beetje dan...
1: Ja, want jij zou heel erg andere dingen willen kijken.
0: Nou, ik
1: hou niet zo van Frasio. Die kijkt nooit als, als je er niet bent. Dat
0: is niet
1: waar. Bijna altijd, als je er niet okay. bent. Dus. Dat is En de meeste series die je leuk om staan te kijken, via ja, de te, via, via, via te eng. Ja. Dus dat is echt een nachtmerrie. Dat is een... mm. dus eigenlijk bij jij egoïstisch.
0: Dat ik nog meer ken. Je beperkt
1: schat. mij in mijn Netflix uh, nee, want jij kan, Ik ben heel veel avonden weg, zodat je in heel
0: veel avonden je Ja, Dat is ook
1: egoïstisch, dat je niet samen bent, maar dat oh, je ja. altijd weg bent hier. Jij ja, vindt het prima,
0: zeg je
1: altijd. Ja, natuurlijk. Ik moet toch wat zeggen. Als claim oh. ik je win, dan ben ik weer een nemer. O, oh, hey. wat hoor ik hey. nou? Hey, dus als je het hebt overgeven, dan geef ik jou toch genoeg vrijheid. Zo oh, je... wat hoor ik
0: nou? Ja. Uh, zeg je gewoon dat je me al die avonden mist?
1: Als ik je mis je niet... jou enorm als je er niet bent. Echt waar. Zo lekker is dat. Als kiespijn. Oké, okay, dus jij bent een gever.
0: Ja. Ik ben
1: een nemer. Nou, dat zou je dan een ideale combinatie kunnen vinden.
0: weet ik niet, want ze zeggen altijd dat
1: het in... Twee gevers? Nee, het is in een relatie, erg slecht in een relatie. Het is geven en nemen. En nemen. Och, kots. Ja, je hoorde, dat is was weer echt een, een stukje echt kwaliteitspodcast. Dat, 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 dat vernam je natuurlijk wel. Uh, super dieper gesprekken. En, en je hoorde natuurlijk ook dat het ging over Netflix. Dat ik daar heel veel tijd besteed. Nou, daar kan ik meteen een haakje pakken naar een volgende onderwerp. Want ik heb een hele rits van Netflix-series die echt gekeken moeten hebben. Dus daar ga ik je snel doorheen praten. Want uh, anders dan gaan we weer natuurlijk te veel uitlopen. Dat moet natuurlijk ook niet. Um, nee, ja... Um, uh, is maar een hele rare. Uh, ik, ik heb jullie vorige keer ook, natuurlijk ook nog een keer wat verteld over Fauda, een Israëlische serie. En uh, mij viel op dat aan die uh, dat broeinest daar aan, 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 de, aan, aan de Middellandse Zee, dat daar best wel goede tv gemaakt wordt. En ik kwam op een hele rare serie terecht, eigenlijk in instantie, als je het verhaal hoort wat er over gaat, uh, over orthodoxe joden. Een drama-serie over orthodoxe joden eh, die van alles meemaken. Maar eigenlijk ook weer helemaal niets. Het is, het is ik weet niet of je Mad Men kent. Mad Men is een van de allerbeste series die je kunt vinden op Netflix, denk ik. Eh, als je ervan houdt. Eigenlijk een verhaallijn met... Nou, er gebeurt natuurlijk het een en ander. Hè, maar het is niet super spannend. Het is geen thriller. Hè, het is meer een, een drama. Hè, maar ook weer niet zo enorm drama. Het is eigenlijk gewoon de, het leven van alle dag. Met, met, met de beslommeringen die dat, dat behelst. En, en zo dus ook in een, in, in, daar in de gemeenschap van orthodoxe Joden. En het, het heet Stitsul. Stitsul is een orthodoxe Jood. Een Joodse familie in ieder geval. Vaders is hoofdrabijn van een, van een, 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 een orthodoxe Jodenschool daar en, en, en zijn zoon is eigenlijk een loser. Hij heeft veel pech in de liefde. Uh, hij wil eigenlijk kunstenaar zijn, maar dat is natuurlijk ook niet helemaal... Uh, dat is een beetje not dan zeg maar, in die orthodoxe scene. Uh, hij moet eigenlijk de hele dag de Torah bestuderen en dergelijke. Nou, het klinkt, als ik mijn eigen zo hoor praten, dodelijk saai. Ik zou je vertellen, ik heb de serie van het begin tot het eind zijn twee seizoenen verslonden. Ik weet niet hoe snel ik het heb gekeken. Echt, echt bizar. Ik zal even mijn kijkhistorie er net nog na te kijken Netflix, maar echt achter elkaar, als er een geramd, echt binge-watchen. Dus Stichol, dus, als je fan van Madman, als je een fan van series die kabbelen, waar het gaat om de personages, niet zozeer om de verhaallijn. Uh, en, en je wil echt een keertje wat anders. Kijk het. Uh, het, het is geniaal. Het is hier en daar Jidisch. het is daar hebreeuws, dus je moet wel echt goed opletten. Het is niet zoals bij de Engelse serie, dat je ook andere dingen kan doen, want je hoort het toch wel dan, zeg maar, de tekst. Nee, je moet echt kijken, want dan ben je de verhaallijn kwijt. Maar, maar zo top. Als je dan toch in de Joodse series bent, je wil iets meer actie. When Heroes Fly. When Heroes Fly gaat over uh, een groepje... Uh, Ex-militair kameraden die samen een gezamenlijke uh, uh, zoekactie gaan doen... ...in, uh, ik dacht, in uh, Colombia, als ik maar niet vergis. Um, en uh, nou ja, daar, daar komen allemaal flashbacks terug vanuit de oorlog. Er zijn trauma's, er is ruzie, er zijn intrigues. Uh, spannende serie, ik ben daar nog mee bezig, ik heb helemaal niet afgekeken. Uh, heeft voor de rest niks te maken met, uh, met Israël of met die oorlogen. Het is gewoon een Israëlische uh, serie verder... ...maar het speelt zich allemaal dus in het buitenland af... Uh, ook een leuke serie om te kijken. When Heroes Fly, ook gewoon te vinden op Netflix. Twee die een klein beetje op elkaar lijken zijn onder andere Krieger. Krieger was, als ik maar niet is een Deense serie... Over wederom weer een militair, die uh, min of meer, nou, ik ben niet echt per definitie getrouwd, die zit, volgens mij uit de oorlog komt, maar uh, uh, heeft wel het een en ander meegemaakt daar in ieder geval. Dat heeft hem verbonden aan een vrouw. Die vrouw die uh, dat uiteraard daar komt een soort van romans achter iets, dat kun je wel voorspellen. Maar hij gaat in ieder geval als een soort van uh, infiltrant bij een motorbende. En, en, en een, een relatief kort seizoen volgens mij. Ik dacht zes of acht afleveringen. Uh, wel heel leuk om te kijken. Heel spannend, goed gedaan. Krieger, uh, 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 zeker het aanraden waard. Een beetje in datzelfde genre uh, is Dogs of Berlin. Dogs of Berlin heeft volgens mij wel wat, wat meer uh, uh, aandacht gekregen. Als het gaat om Netflix uh, is wel het een en ander om te doen geweest. Dat is zo'n zo goede aanrader. Krieger en dergelijke ook allemaal, alles is die ik voor noem. Uiteraard ook hoor, maar als je zegt, van, wat is in mijn ogen... Nou, net zoals een tijdje geleden voor The Bodyguard. Echt weer echt eentje die eruit springt. Klaar tijd, dogs of Berlin moet je zeker kijken. Er wordt een uh, Turkse voetballer vermoord. En uh, daar gaan allemaal dingen omheen gebeuren. Uh, je hebt een, 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 een neonaties die ermee te maken hebben. Je hebt motorbenders die ermee te maken hebben. Je hebt een, een, een beetje gescheesde agent. Is die nou wel of niet betrouwbaar? Etcetera, et cetera. Spannend verhaal in het Duits. Uh, Zeker de moeite waard om te kijken. Dogs of Berlin is, is zeker een aanrader die je misschien wel met een extra plusje op je lijst mag zetten als eerste serie die je straks gaat kijken. Daarnaast uh, uh, is er een tweede seizoen gekomen van uh, Friends of College. Ik weet niet uh, uh, Friends from College of je die kent. Ik heb daar denk ik iets wat vaker over uh, versteld in de voorgaande aflevering. Uh, um semi comedy die drama-serie over een groep vrienden... die allemaal een ander soort carrièrepad hebben gekozen... maar vroeger bij elkaar op school hebben gezeten... en nog steeds vrienden zijn. Nou, eh, vooral veel drama, veel ellende onderling... maar ook wel weer met een, met een knipoog en humor. Eh, heb je seizoen 1 nog niet gekeken, begin daar dan... want je kunt seizoen 2 niet los van elkaar kijken. Echt een leuke serie om te, gewoon even tussendoor te kijken. Eh, niet al te lang qua series, zeg maar, qua, qua, qua afleveringen. Eh, dus je bent heel snel weer bij. En eigenlijk, ik zit alweer te wachten op seizoen 3, kan ik je vertellen... Uh, ook weer iets, uh, iets anders, uh, 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 als je dan toch in die uh, uh, wereld zit van series en uh, een beetje vanuit de uh, onverwachte hoek. Uh, een Poolse serie, ja, die zou je misschien niet verwachten als, als tip, maar uh, er is een Poolse serie gemaakt door uh, de, uh, geproduceerd door... door uh, uh, producenten, regisseurs... die ook echt uh, grote uh, bekende films hebben gemaakt. Uh, gewoon uit Amerika van mij komen. Misschien Poolse bloed hebben, weet ik niet. Maar niet, we bij hebben bijvoorbeeld... De Poolse Netflix, hebben ze daar een serie gemaakt. Heet 1983. 1983 gaat eigenlijk uit van... het is een soort van politiek actiedrama... waarbij eigenlijk... Uh, um, er gebeurt iets een heleboel jaar terug. Er zitten ook veel flashbacks in. Um, dat zorgt er eigenlijk voor... dat er een regering komt die... Uh, uh, ...totalitair aan bewind is, hoewel het volk het goed heeft. Eh, het is niet bij definitie een soort van dictatuur... ...maar wel een soort van alles overkoepelende partij... ...die dan alles in zijn macht heeft. Eh, uiteindelijk eh, komt er een signaal naar boven... ...dat er eh, vele jaren terug iets... iets eh, hoe, ...voordat het bewind aan de macht kwam... ...dat er iets is gebeurd, dat daar iets niet klopt... En natuurlijk is het bewind er alles aangesteld om die geruchten tegen te houden en de kop in te drukken. Want anders zou het wel eens het einde kunnen betekenen van hun macht. Nou ja, je verwacht het niet van een Poolse serie, maar echt waar goede kwaliteit. Het is wel echt een serie waar je goed op moet letten. Het is niet erg makkelijk te volgen. Het is niet een, een serie die heel makkelijk wegkijkt in de zin van eh, even een lui avond. Je moet goed je gedachten erbij houden, want er gebeurt van alles. En heel langzamerhand worden dingen duidelijk. Ja, dus het kan best wel zijn dat je een paar afleveringen nodig hebt... voordat je echt alle puzzelstukjes op de plaats begint te vallen en je snapt wat er aan de hand is... He, maar we, het is een, een, een duistere serie, veel, uh, letterlijk en figuurlijk veel donkere schoten, maar ook uh, uh, soms heel erg dromerig in de zin van he, uh, uh, de sfeer die gecreëerd wordt, heel erg apart, maar zeker wel de moeite van het kijken waard, 1983, die naam trouwens misschien is die gekozen omdat je natuurlijk ook 1984 dat boek hebt, wat natuurlijk ook gaat over wat als er een totalitair bewind is en hoe ziet de wereld er dan uit misschien hebben ze er bewust dan gekomen voor 1983, omdat grote lijnen natuurlijk daarin overeenkomen komen met, met dat boek wat ooit geschreven is, in wat was het jaren 60, 40, misschien nog eens eerder weet ik het. Um, Ten slotte gewoon een, ja, ik, ik, ik vond hem leuk, waarom? Nou, ik, er zijn weinig echt goede comedies op, op Netflix te, te bekijken. Ik ben nu maar weer begonnen aan de Safety Show uh, die ja, ik heb nog niet helemaal uh, alle afleveringen van gezien dus die, uh, die ben ik al begonnen, kijkt ook makkelijk weg leuke serie trouwens uh, maar uh, ik ben natuurlijk een tijdje gewoond in uh, Noord-Ierland uh, hoewel uh, Noord-Ierland nu echt wel weer uh, tijd rustig is geweest, merk je dat wat het nu weer wat onrustiger wordt heeft alles te maken met de brexit natuurlijk en met de grens met Noord-Ierland met, met ehm um, uh, um, een van de broeinesten was Derry, Londen Derry... voor de gasten die voor Engeland waren. En Derry natuurlijk voor de, voor de, voor de katholieken die vooral bij Ierland wilden horen. En daar was echt het broeinest van, 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 van de Ira... en van de, union, de unionisten. Ik weet niet precies hoe ik dat moet spreken... maar in ieder geval voor de pro-Engeland strijden, zeg maar... de paramilitair. En daar um, nou, is een comedy over gemaakt... over eigenlijk gewoon een, een groep schoolmeisjes... Uh, die, uh, die daar uh, leven. Dat heet Derry Girls, is een comedy... Engels, eh, ja, flauwe humor, maar wel, ja, wel vermakelijk. Kort, uh, 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 in Engeland in ieder geval punten. En uh, ik, ik denk ook zeker voor, uh, voor de Nederlandse kijkers... Als je op zoek bent naar gewoon een uh, serie die inderdaad bij, niet bij naam hoeft te denken... die 20 minuten duurt per aflevering ongeveer, wat gewoon een beetje lachen is. Jerry Girls, zeker een leuke tip. Kortom, voorlopig zou ik uh, kunnen zeggen... hebben jullie weer voldoen om te kijken. Uh, uh, als ik er echt uit moet pakken... Um, Stitson en Dogs of Berlin. Dat zijn echt keiharde tips. De rest moet je ook zeker gaan kijken. Maar die twee moet je echt bovenaan je lijstje zetten. Dat is denk ik echt uh, nou ja, zeer zeker vermakelijk. En ik, Kijk maar op internet. Allemaal goede reviews ook. Ik, ik, ik geef natuurlijk alleen maar goede tips in deze podcast. Mijn naam is David Brussé en je luistert naar de aflevering 289 van de Personalite Podcast David on Air deze woensdag 13 februari 2019. We begonnen de podcast met de goede muziek van Third Day have Always Loved You. Daarna praat ik jullie bij over mijn reis naar Parijs over mijn nieuwe aankopen eh, zoals onder andere natuurlijk die prachtige nieuwe auto. Eh, mijn bezoek aan de uitreiking van de Radioring. Ring. Nou, de random question eh, ging het er warm aan toe. Hè, ben jij een gever of een nemer? Nou, dat is eh, nog wel eens, een, nog wel eens een vraag. En tenslotte praten natuurlijk bij over de beste Netflix-series die je op dit moment keihard kunt binge-watchen. Dat brengt ons aan het einde van deze podcast en ik wil je erg bedanken voor het luisteren. Voor meer informatie surf je natuurlijk naar de website www.davidonapp.nl. Daar vind je al mijn socials waar je me kunt volgen en eh, daar vind je ook alle manieren hoe je naar deze podcast kunt luisteren. Als je op zoek naar natuurlijk een, uh, een, een, nou ja, laten we zeggen een, een wijze om, om te abonneren, eh, dat kan tegenwoordig via uh, zelfs via Spotify. Dat kan via iTunes natuurlijk en uh, uh, dat kan via Stitcher. Uh, maar je luistert deze podcast al, dus ik ga er natuurlijk al vanuit dat je geabonneerd bent. Zo niet, doe dat alsnog. En spread the word, hoe meer luisteraars, uh, hoe leuker. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot aflevering 290. Hoi, hoi.